0: Willkommen zum PlayerSky, Verführen, Flirten, Motivieren. Von besprochen mit den Dating Bros. Heute sprechen wir darüber, weshalb man schwierige Gespräche braucht. Wir kennen das alle vom Ansprechen und vom Daten und Verführung. Wir kommen aus unserer Komfortzone und tun Dinge, die anfangs unangenehm sind. Das ist das Gleiche, wenn man jetzt ein schwieriges Gespräch vor sich hat. Beispielsweise mit der Freundin, die jetzt irgendwie mal Stress macht und man jetzt mal einen wichtigen Punkt ansprechen möchte. Oder wenn sie irgendwas gebracht hat, was dir selber nicht passt. Wenn der Chef mit dir sprechen möchte, jetzt am Montag um 10 Uhr und du weißt nicht, worum es genau geht, wenn Irgendeiner aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Mitbewohner, irgend sowas hat dann. Oder wenn euch etwas stört, dann ist es immer wichtig, etwas anzusprechen. Adonis und Teenwolf äh, beschreibt uns schwierige Gespräche aus eurem Leben, denen ihr zunächst aus dem Weg gehen wolltet,
1: aber am Ende froh war, dass ihr sie geführt habt. Also schwierige Gespräche, ähm, wenn ich überlegen muss. Ich glaube, jeder von uns hat schon ein schwieriges Gespräch geführt. Äh, Gerade wenn du davon redest, einen Freund zum Beispiel aufzubauen, du weißt, okay, er hat jetzt gerade mit einer Freundin Schluss gemacht oder sie hat mit ihm Schluss gemacht und du hast du hast das schon im Prinzip gestern in der Zeitung gelesen, ja. Das war mal, da wurde ich angerufen von einem Kumpel und er sagte zu mir so, ey, Bro, setz dich jetzt mal hin und da äh, hat er mir das dann erzählt, so, ja, dass äh, seine, seine Freundin, mit der er ein Kind zusammen hat, die hat äh, hat ihn verlassen und ich habe, ich hab mir so gedacht, so, okay, das stand schon gestern in der Zeitung, so das ist <lacht> 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 ja, kein Scheiß. Also ich, ich habe auch gesagt, so wow, okay, ich, ich habe halt schon, schon versucht, äh, nicht, nicht äh, da jetzt einen Scherz draus zu machen oder ihn durch einen Kakao zu ziehen, weil das wäre ja irgendwo auch respektlos gewesen. Ähm, deswegen habe ich schon versucht, mich in ihn reinzufühlen, ja, weil wichtig ist ja bei schwierigen Gesprächen auch wieder die Empathie. Wir sollten versuchen zu verstehen was der andere sagt und wie er es uns sagt. Und uns wird es leider nicht oder nur begrenzt ja beigebracht, aktiv zuzuhören, sei es jetzt in Unternehmen, wie du gesagt hattest, oder im Leben selbst. Ähm, Seien es jetzt Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter sollten ja stets ihrem Gegenüber ja das Gefühl geben, gehört zu werden. Das ist genauso, wenn wir uns jetzt hier unterhalten und wir haben jetzt gerade ein Problem. Und äh, wir denken aber nur an unsere eigene Sache, weil... Ähm, Während ich jetzt was erzähle, versucht man aus, auf eine Frage gleich eine Antwort zu finden, aber man hört nicht bis zu Ende die Frage zu. Und so verhält es sich ja auch mit den Frauen, wenn diese mal nicht so gut drauf sind. Ich hatte auch schon ein Date, ähm, da hatte dann die Frau äh, hat emotionalen Ballast mitgebracht. Äh, da gibt es von How I Met Your Mother gibt es ja auch so eine Folge mit diesen ganzen Koffern, so, was jeder so mitbringt am Ballast und ähm, die hat das auch so direkt dann mitgebracht und eigentlich freut man sich auf ein Date oder man ist so ein bisschen ja, man hat diese Vorfreude, okay, man trifft jetzt eine hübsche Frau, die man vorhin noch angesprochen hat oder vor ein paar Tagen, jetzt hat man sie auf dem Date, jetzt möchte man eine schöne Zeit miteinander verbringen und auf einmal kommt die dann so und jetzt muss man die emotional abholen, ja? Und wenn sich dann die Frau von mir gehört und äh, verstanden fühlt, dann kann sich alles Weitere darauf aufbauen, also wie Vertrauen und all die anderen Dinge. Natürlich ähm, muss man auch aufpassen, dass man hier jetzt diesen Spagat schafft zwischen äh, emotionales Tampon und immer noch der Liebhaber. Äh, wie oft kommt es schon vor, dass ich nur ein oder zwei gute, ernst gemeinte Sätze des Interesses an meinem Date, also an ihrem Problem, habe fallen lassen, um das Eis zu brechen, beziehungsweise sie da abzuholen, wo ich sie gerne haben möchte. Dass man einfach nur gesagt hat, so hey, ich verstehe das. Dann erzählt man vielleicht aus seinem eigenen Leben, um so ein bisschen ja diese Verbundenheit zu schaffen. Und im zweiten Moment bringt man dann irgendeinen Scherz oder man sagt, okay, ich hab, bin damit so und so umgegangen. Weil ich sag mal so, klar gibt es verschiedene Typen. Ja, ich bin zum Beispiel auch so einer, der sagt, er ist lebe, lebe geht weiter. Ja, sagt da auch mal einer, sagt der Loder Matthäus. Und ähm, ist im Prinzip ist es so. Ähm, wenn wenn zum Beispiel auch ein geliebter Mensch gestorben ist, klar, man ist jetzt erstmal äh, emotional davon betroffen. Und als Außenstehender, das, diesen gleichen Schmerz, den kannst du nicht fühlen, aber äh, man, ähm, man kann da erstmal mitreden, man kann die Person abholen, aber im Prinzip, so, man muss damit selber fertig werden, muss sagen, okay Leute, was bringt mir das jetzt, mich hier zusammen zu kauern, Embryoposition auf dem Bett und sagen, äh, alles ist scheiße, Leben ist vorbei, nee, eben nicht, ähm, daraus werden wir nur stärker, wir wachsen daraus. Und natürlich muss auch hier darauf geachtet werden, dass man, wie gesagt, diesen schmalen Grat zwischen Diebhaber und Beta-Versorger nicht zu sehr in die falsche Richtung abdriftet und dann, wie gesagt, das emotionale Tampon mimt. Äh, wenn ein schreckliches Ereignis eintritt, wie zum Beispiel jetzt der Tod von einem langjährigen Kollegen, das ist auch so eine Sache, oder ein Anschlag, Gott bewahre, das bei uns an der Schule oder im engsten Kreis noch niemanden getroffen hat, dann fehlt es ja den meisten an diesem Skill, ein unangenehmes beziehungsweise schwieriges Gespräch darüber zu führen. Aber nicht darüber zu sprechen, kann die Sache nur noch schlimmer machen. Ähm, wie gesagt, bei uns in der Schule sind im vergangenen Jahr gleich zwei Kollegen ums Leben gekommen. Das hat uns alle echt getroffen, weil es sehr nette Kollegen waren, ja, die auch gut in die Runde gepasst haben, für Stimmung und so weiter gesorgt haben. Also es gibt ja auch Außenseiter, die mehr so ihr Ding machen und kaum im Kreis des Kollegiums Platz nehmen. Aber genau diese beiden waren eben keine davon. Und, ähm ich erinnere mich noch so, der eine, der war eigentlich schon pensionär und der hat das nur noch so just for fun gemacht. so, Der hat gedacht, so, ah, bevor ich jetzt bei meiner Alten zu Hause bin, bin ich lieber ein paar Stunden in der Schule. So, so war der wirklich drauf. Ne? Und äh, dann sagt er zu mir so, hey, yo, Adonis, weißt du, ich bin, ich bin so der, 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 der Papa für die und du bist wie der Bruder, ja, weil ich bin jünger und mir erzählen sie andere Sachen wie ihm, mit mir gehen sie schon mal anders wieder um. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch an so ein paar Sprüche von ihm. Ähm, wirklich ein ganz, ganz netter Kollege. Also, der, wenn ich, wenn ich heute noch an ihn denke, so, wow, ähm, den, der, der war wirklich ganz, ganz korrekt, ja, und ein Weg, so ein schwieriges Gespräch über zum Beispiel verstorbene Kollegen zu führen, wäre zum Beispiel, das Team, bzw. alle Beteiligten zusammenzurufen, zuzugeben, dass man auch nervös ist, also ich als, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin der Teamleiter, ich bin der Schulleiter, ja, dann sag mal schon so, ey, ich finde es, ist nicht einfach, das jetzt zu sagen, so ein Gespräch zu führen, ähm, entweder, weil man Angst hat, etwas Falsches zu sagen, Dinge außer Acht zu lassen, jemanden mit meinen Worten unangenehm zu triggern oder ungewollte Gefühle auszulösen. Aber es ist wichtig, dieses Gespräch zu führen, als sich vor der Angst es perfekt machen zu wollen, leben zu lassen. Aber wenn man die Angst überwiegt, werden solche Gespräche nicht geführt. Aber ich weiß mittlerweile sehr gut, dass es wichtig und wichtig ist und es liegt in der Verantwortung von Führungskräften und letztendlich in unserer Verantwortung als Männer solche Gespräche führen zu müssen. Später wird es auch so kommen. Ähm, wie war es bei ähm, Guardians of the Galaxy ganz am Anfang so, ja, da hat der Opa hat sich darum gekümmert, so, ja, hat dann Peter zur Seite genommen und so weiter, wo die Mutter gestorben ist. Es ist immer irgendwo der Vater, der äh, dieses Gespräch führen musste. Es war niemals so, dass die Mutter das machen musste. Die Mutter hat meistens geweint oder die Frauen sind meistens so die Emotionalen. Deshalb sind wir auch die Führer, weil wir verantwortlich sind und Verantwortung übernehmen, denn äh, wir machen den ersten Schritt ins Ungewisse, wir machen den ersten Schritt, den meist schwierigen Schritt, ähm, diese Fähigkeiten, Dinge zu tun, die andere nicht tun wollen, heben uns ab und geben uns auch die Verantwortung, die wir übernehmen wollen und auch sollen und äh, wer das nicht kann, der äh, muss genau an so einem Skill, nämlich schwierige Gespräche führen zu können, arbeiten und wie gesagt, ähm, wenn ich äh, mal wirklich mit einer Frau ein schwieriges Gespräch führe, ich versuche sie wirklich mit zwei, drei Sätzen abzuholen und dann das Thema muss auch irgendwann mal ad acta gelegt werden. Wenn sie natürlich jetzt noch so drauf ist und ah nee, ich kann nicht und dann, dann noch, was ist ich, äh, mich, mich ewig voll heute und so, und dann kann ja überhaupt nichts mit uns beiden irgendwie aufgebaut werden, ja, dann kannst du es schon vergessen, so, dann sagst du ihr, okay, dann hast du Verständnis dafür, sagst du, pass auf, Alter, du musst hier noch ein bisschen was aufarbeiten, so, komm, wir treffen uns dann wieder, wenn du ein bisschen drüber hinweg bist oder so, dann soll irgendwie, keine Ahnung, der schwule beste Freund so äh, äh, da, da helfen und dann, dann dabei oder so der, der
0: Beta-beste
1: Freund oder der, genau, den sie sowieso immer anruft, so, wenn, wenn irgendwie der Hakan vom McFit oder so dann äh, mal wieder ihr Weh getan hat. So. Dann kann er kann wieder angerufen werden. <lacht> so ist, wir wissen doch, wie es ist, ja. So, so böse das klingt. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall, so wie du sagst, wichtig, so äh, den schmalen Grad zu finden. Natürlich, wenn du mit einer Frau sehr lange zusammen bist, ist deine Verlobte oder äh, Ehefrau, ist. natürlich, wenn sie Anliegen hast dass man dann darüber spricht und ihr hilft. Aber wenn es jetzt, aber das ist halt dann natürlich nicht jetzt irgendwie der Beta-Versorger in die Schiene rutscht, so wie du schon gesagt hast. Oder wenn es schon gleich am Anfang ist, wenn sie wirklich dieses Paket schon mitbringt beim ersten Date. Ich hatte das auch mal. Ich habe mich mit einer Frau gedatet und ich habe mich am Bahnhof mit ihr getroffen und ich sehe schon von Weitem, dass sie eine Fresse zieht. Schon von Weitem. Man, da hatte ich schon gar keinen Bock, aber dann ah, getroffen und so und dann die fängt direkt an loszulegen, oh, auf der Arbeit war es zu stressig und ah, hier am Bahnhof, da sind so viele Leute, das ist hier so voll unangenehm und ich musste so auf einmal so dieser Energiegeber sein, ich musste dann so gut raus sein, so ach komm, jetzt haben wir eine gute Zeit, auch auf dem Date, als wir dann einen Kaffee getrunken haben, das waren so negative Sachen, ich war dann so okay, ich habe dann versucht, die Stimmung aufzubessern, aber am Ende vom Date, die war dann schon gut drauf, aber ich war nicht mehr so gut drauf, weil sie hat meine Energie genommen. Das war so ein klassischer Energiewampir. Und wenn es schon beim ersten Date ist, wie ist es dann erst in der Beziehung oder geschweige denn in der Ehe? Also da obacht Männer, ist es ist immer so am Anfang, wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch gut nach den ersten Treffen oder generell, wenn ihr mit einer Frau was macht oder nicht? zu der tragischen Geschichte mit den zwei Kollegen. Ich hatte auch was Ähnliches im Freundeskreis. Vor einigen Jahren ist ein Freund verstorben mit 26. Und unser Freundeskreis, wir haben uns ein paar Tage später dann getroffen, einfach auch in dem Lokal einen Kaffee getrunken und über die Sache geredet. Das hat ein, ein, Dafür bin ich froh. Ein Kumpel, der hat das initiiert, der hat gesagt, weißt du was, so, wir trommeln alle zusammen, und jetzt, jetzt reden wir. Sonst, sonst, sonst frisst man das in sich rein und das ist nicht, nicht schön oder auch im Freundeskreis, wenn jetzt irgendwie so, keine Ahnung, ein guter Kumpel, irgendwas, vielleicht hat er irgendwas gemacht, was er jetzt unbewusst jetzt nicht böse gemeint, aber irgendwie kam das bei euch irgendwie komisch an und bevor ihr irgendwie das in euch reinfresst und dann und dann läuft das fast irgendwann über, dann sprecht ihr das an, ist vielleicht erstmal unangenehm und dann dann ist das Thema vom Tisch. Also, ja, ja, es Thema. ist auch ganz wichtig. ist auch ganz ja.
1: wichtig, dass du sowas ansprichst äh, unter mhm. deinen Kumpels, weil äh, dann siehst du auch so, wem kannst du das erzählen, beziehungsweise, ähm, ja, guck mal, du erzählst irgendwas Unangenehmes auch, was, wo du sagst so, boah, das war voll scheiße, aber den Jungs kann ich das erzählen, die verurteilen mich nicht dafür und wer dich dann verurteilt oder wer dann sagt so, okay, Alter, so, was ist das für eine Aktion oder der dich dann auf einmal meidet, dann mit dem willst du sowieso nichts zu tun haben, so, das ist dann wie so ein Revealing, so, okay, alles klar, äh, gut dass ich das das erzählt habe so die drei die die folgen mir jetzt noch mit denen kann ich jetzt noch was machen die anderen okay alles klar so die waren auch vorher das ist ja genauso wenn du wenn du an einem Tisch sitzt so und oder die kennst du diesen Spruch so wenn wenn dich äh, ihre deine deine Abwesenheit nicht stört dann hat dich deine an oder hat sie deine Anwesenheit auch nie interessiert so mhm. ne und das ist genau das auch weißt du da kriegst du das so ein bisschen raus und ja, wie du schon richtig gesagt hast, das sollte jeder da draußen, sollte da wirklich drauf achten, fühlt ihr euch nach dem Date mit der Frau besser oder fühlt ihr euch eher ausgelaugt und dann und, und dann das im, im schlechten Sinne, ja, ohne dass sie äh, wirklich mal was Gutes mit, äh, mit ihrem Mund gemacht hat, so, dann <lacht> <lacht> dann, dann braucht ihr sie nicht, Leute.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Also in guten wie in schlechten Tagen und ich finde, das trifft halt äh, weniger bei Mann von Frau, sondern wirklich bei bei, bei Kumpels zu. Weil wenn du Scheiße gebaut hast und dann so die Richtigen bleiben und die, die weg sind, das waren nie richtige
2: Freunde. Und genauso wie beim Ansprechen. Ne? Also beim Ansprechen, wenn du jetzt auch jemanden neu kennenlernst, dann und die antwortet irgendwie komisch, ne? das hatte ich jetzt vor kurzem gehabt, kurzer Praxis-Exkurs, äh, wo ich in einem Galeria-Kaufhof mit einem Kumpel war. Und äh, da habe ich einfach ein Kompliment gegeben, ne? Und habe schon gemerkt, die ist so ein bisschen hochnäsig. Ne? Also die müsste mal so richtig krass, ihr wisst schon, <lacht> von einem <lacht> Kerl. Ähm, und ähm, die war echt ein hochnäsig, ne? also eine Kroatin jetzt an der Stelle. Und ähm, da habe ich dann am Ende wirklich vergessen, wie ihr Name heißt. Ne? Und habe einfach wirklich sehr charmant gefragt, so wie dein Name war nochmal. ne? Und die so, ah, da scheint dir ja gar nicht so wichtig gewesen zu sein und so. ne? Deswegen, ähm, da merkst du sofort, habe ich Bock, mit ihr weiter Zeit zu verbringen bei dem Spruch, den sie auch ernst gemeint hat? Ne? Gar nicht. Ne? Also bin ich ziemlich froh, dass da jetzt kein weiterer Kontakt äh, weitergekommen ist. Ähm, bezüglich auf die Gespräche, schwierige Gespräche, da erinnere ich mich eher so an zwei Arten von Gesprächen, die ich wirklich als schwer oder sehr herausfordernd empfunden habe. Das waren entweder Gespräche, die nie ein Ende gefunden haben, Ne? wo das Problem nie gelöst wurde und dadurch immer wieder neu thematisiert wird, beispielsweise mhm. in der Beziehung oder in der Familie. Ne? Diese Schuldfrage, die immer wieder kommt. Ähm, man ist unzufrieden mit seinem Leben und will es auf andere projizieren. Ne? Oder man hat so eine Art Gleichgerechtigkeitssinn, den die Natur einfach nie gerecht werden kann. Ne? Es werden immer Tiere sterben, es werden Menschen sterben und das kann man jetzt nicht auf die gerechte Waage legen. Ne? Das ist eins der... Der wichtigsten Gesetze, die man eigentlich wissen muss beim Leben als Menschen und äh, ja, als Liebewesen hier auf der Erde, dass äh, nie irgendwas gerecht sein wird. Also du kannst schon etwas gerechter leben, das ausstrahlen, aber du kannst es nie auf die gesamte Welt projizieren. Ja. Das ist so dann, das ist dann schon Idealismus an der Stelle. Genau, das war das Erste. Na, also Gespräche, die nie zu Ende geführt werden können, also nie zum Ende führen. Und Gespräche, die zu einem zu einer bewegenden Entscheidung führen, die dein Leben verändern und auch das Leben anderer verändern. Das heißt, ähm, im Prinzip ist Entscheidung zu finden, das Schwierige an der Sache. Bei dem Ersten wird gar nicht erst äh, von beiden Seiten eine Entscheidung akzeptiert, ne, weil da zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreten. Am schlimmsten ist es beim Wertekonflikt. Ne? Ähm, und beim Zweiten ist es der Fall, wenn... Ja, wenn du für dich eine also eine Entscheidung triffst, die Konsequenzen nach dich ziehen kann. Besonders jetzt auch im Familienbereich habe ich jetzt auch eine Entscheidung getroffen, die ähm, für manch andere jetzt äh, ja sehr, sehr äh, schwierig empfunden werden kann. Ne? Deswegen das ist auch immer wieder subjektiv, was empfinde ich als schwierig. Ist für mich jedes Mal ein Jahresgespräch mit meinem Chef schwierig oder ist es jetzt äh, extrem schwierig, ein Gespräch aufzubauen mit einer Frau, ähm, im Aldi oder jetzt eben wie im Alltag. Das ist ja für manche auch extrem schwierig.
0: Es gehört halt auch wirklich zum Mannsein oder zum Männerwerden dazu, Dinge anzusprechen, die nicht angenehm sind und danach, ich fühlt euch besser, so weil dann habt ihr es angesprochen, es ist aus der Welt, wie die andere Person darauf reagiert, darauf hat ihr ja eh keinen Einfluss. Das ja. gleiche ist, Aber wenn ja, es wird Gespräche
2: geben, die werdet ihr nicht zu Ende führen können, weil um das Gespräch zu beenden, muss man ja, also Sinnvoll zu beenden, sage ich jetzt mal, dass irgendwas, ein Entschluss auf beiden Seiten entstehen kann. Dafür müssen ja zwei Leute, also die Gesprächsteilnehmer, sage ich mal, mhm. müssen ja beide zustimmen. Ich habe jetzt vor kurzem auch ein Gespräch gehabt, wo ich im Nachhinein, also ich bin froh, dass ich das Gespräch hatte, aber im Nachhinein, ähm, wenn mir das nochmal passieren würde, werde ich das Gespräch abbrechen, weil mir das einfach zu emotional geladen war. Ja, und Das ist auch eine Wahl, die ihr zu jeder Zeit in eurem Leben habt. Ihr könnt ganz höflich und direkt und respektvoll sagen, dass ihr dieses Gespräch nicht weiterführen wollt. Ne, dass ihr die Meinung der anderen Person akzeptiert, aber äh, du jetzt schon siehst, dass ihr komplett verschiedene Meinungen habt und dass es deiner Meinung nach nicht lohnt, sich weiter zu unterhalten und ähm, du bittest quasi darum, das Gespräch zu beenden. Ne, also dass, dass wir beide die Meinung behalten an der Stelle.
0: Richtig, und wenn die Person das dann nicht akzeptiert oder emotional wird, dann sollte die eure Schlüsse daraus ziehen. Ich hatte auch ein Date mit einer Frau, die, die, die hat so richtig Grundsatzdiskussion mit mir angefangen. Also so, ach, das ist halt so, so feministische Themen, dann kommt die auf mich, Red pillar so. Irgendwann habe ich, ich wollte nämlich dir nicht diskutieren, aber die hat solche Themen von selber aufgemacht und irgendwann habe ich gesagt, so weißt du was, so, ich will nicht drüber reden oder lass einfach jetzt nicht mehr drüber reden und, aber die wollte weitermachen, dann wusste ich, okay, ich treffe dich nicht noch mal. Jungs, ich danke euch für die wieder wertvollen Eindrücke. Wir bieten 2023 Dating Coachings an. Wenn ihr da Interesse habt, dann klickt auf unsere Webseite. Wir haben das in der podcast folgen verlinkt oder auch auf Instagram. Könnt ihr uns eine Anfrage stellen. Schauen wir einfach, wo ihr steht und wenn ihr euch coachen lassen wollt, wenn ihr Arschtritte braucht, wenn ihr sagt, okay, ich, ich Hör immer Podcasts an, schau YouTube-Videos an, aber irgendwie traue ich mich nicht, jetzt mal wirklich eine Frau anzusprechen. Wir helfen da euch auf jeden Fall auf dem Weg dabei. In diesem Sinne, Erfolg hat wie immer drei Buchstaben tun. Geht raus, sprecht die Frauen an und genießt den Flirt. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein.